0: Trenerzy golfa w Polsce generalnie zarabiają bardzo dobre pieniądze i jednocześnie mają poprzewracane kompletnie w dupach. Trener... Trener Budaj... Trener Budaj, witam po, podcast. I love it. There we go, come on! Who needs quiet? Witam, Budaj, witam. Trener podcast. Budaj, witam. Budaj. Trener, witam. Podcast. podcast. Witam... Halo, halo, jak mnie słychać? Dzień dobry, witam serdecznie, trener buta i witam podcast. Cześć! Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku golfowego podcastu o tematyce szeroko rozumianego golfa i nauki gry w golfa. Więc yy, przechodzimy od razu do kolejnego sponsora mojego podcastu. Dziękuję Wam yy, drodzy sponsorzy, że nadsyłacie swoje odpowiedzi na moje podcastowe pytanie, które przypominam nienachalnie, nieśmiale, brzmi następująco. Jaka jest jedna rzecz, która Twoim zdaniem nie pozwala Ci grać lepiej w golfa? Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Marcina z mojego rodzinnego poznania. Witam Cię Marcinie serdecznie. Pozdrawiam jeżycę, pozdrawiam moją mamę, kolegów z mojej podstawówki, Józefa Bema imienia, moja szkoła się nazywała. Później chodziłem do liceum nr 5, Klaudyny Potockiej, także wszystkich serdecznie pozdrawiam. Później przez pół roku chodziłem na Akademię Wychowania Fizycznego. To też ciekawa sytuacja i ciekawa historia. Na AWF-ie znalazłem się dlatego, że byłem wtedy wielokrotnym mistrzem Polski i wtedy miałem klasę mistrzowską. Pamiętam jak dziś, jak w 2002 roku, bo wtedy pisałem maturę, rok później niż powinienem, ponieważ kiblowałem w trzeciej klasie w liceum i siedzę, stoję na driving Grężu z Sandrą Okupniak w 2002 roku na driving range'u w Bachalski Sport Park. to jest y, driving ręcznie który był, graniczył dosłownie płot w płot z ławicą, y, z lotniskiem ławica. Sandra mnie zapytała, no jak tam po maturze, którą notabene no, zdałem tam w miarę, <grym> ale bez jakiegoś szału, szóstka z angielskiego, dwójka z polskiego, ustnego, trójka z geografii. No było w miarę. Sandra mnie pyta, jak tam po maturze i jak tam się udało złożyć papiery, a ja mówię, jakie papiery? No na studia. A ja mówię, o i wyobraźcie sobie, że no, w typowej prawda, formie mnie zapomniałem złożyć papiery na studia. Na szczęście wtedy znajomy, który grał w tym Bachalski Sportpark, znał rektora awf W ogóle teraz się okaże, że mówię coś, czego nie powinienem mówić, no ale nieważne, kto to zrobił. Ten ktoś zadzwonił do tego rektora awf ja tam poszedłem z kwiatami i z flaszką no i ten rektor tak naprawdę no, nie popełnił przestępstwa, bo ja miałem klasę mistrzowską, czyli nie musiałem mieć tych egzaminów, no ale że to było dwa tygodnie po zamknięciu listy, to troszeczkę był lekki przypomnę, no ale udało się No i dostałem się na ten na AWF dzięki tej klasy mistrzowskiej. Ale nie ukrywajmy, ja ze sportem poza golfem i tenisem nie miałem jakoś nigdy po drodze, mimo tego, że nie byłem jakimś paralitą. To na przykład pływanie sprawiało mi ogromny problem, bo ja najczęściej pływałem pieskiem. No i jak był egzamin, pierwszy taki test, żeby zobaczyć, kto jak sobie pływa i sobie radzi w wodzie, to pamiętam, że prowadzący te zajęcia, no przede wszystkim najpierw był dosyć mocno zaskoczony, że mój czas był dwa razy dłuższy od najgorszego studenta w tej grupie. No, i później mi się przyznał, że zastanawiał się, co on ma zrobić, jak widział, jak pływam, bo miał dwie opcje. Powiedział, że albo się będzie dalej śmiał, albo chciał mnie zacząć ratować. No teraz mi to bawi, wtedy to było uwłaczające, deprymujące i poniżające, no ale taka była prawda. Prawda również była taka, że ja nie chciałem być na tych studiach, ja w ogóle nie chciałem się uczyć nigdy niczego poza golfem. Więc po pół roku, po przejściu już nawet na zajęcia zaoczne, gdzie zajęcia były co dwa tygodnie, stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, zawinąłem manatki, wyjechałem do Anglii i pracowałem w Moorpark Golf Club pod Londynem na polu, gdzie serwowałem herbatę o 5 o'clock starszym panom i paniom na takim polu, gdzie były dwie osiemnastki. To jest najbardziej znany clubhouse, poza tym w St. Andrews, zobaczcie sobie, Moorpark Golf Club, M-O-O-R, to jest z wieku budynek. Hałac, który został zaadaptowany pod, pod dom klubowy. Obok były mieszkania dla pracowników. Ja tam właśnie mieszkałem i, i grałem również na tym polu. A mówiłem to wszystko dlatego, że co? Że szkoła, że poznać, że szkoła, że pozdrawiłem wszystkich znajomych z, z moich szkół. No dobrze. Marcin z Poznania jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Co pisze Marcin? Brak zaangażowania trenera w czasie zajęć, przez co moje postępy są wolniejsze. Mój trener. Albo siedzi na telefonie, albo wita się z innymi podopiecznymi, ucinając sobie pogawędki, albo co gorsza, obserwuje tylko co drugi mój strzał. Jak u Ciebie wygląda trening? Pozdrawiam, Marcin. No i teraz odkładam telefon. Teraz yy... chciałbym powiedzieć to, co oczywiście no, jest oczywiste, jeżeli to jest mój podcast, że to, co teraz mówię, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, która nie ma na celu uderzania personalnego w jakiegokolwiek trenera, czy trenerkę z Polski. Jednak dzieląc się moją obserwacją z 17 lat, moim doświadczeniem i własnymi swoimi błędami w trakcie prowadzenia zajęć, muszę to powiedzieć, i oczywiście, jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce się odezwą, czy jak to się mówi. I jestem przekonany, że wielu trenerów albo trenerek będzie urażonych. Ale warto, żeby się może zastanowić nad tym, co ja mówię. Pamiętajcie, że hejtuje tylko bieda mentalna. Ja nie jestem hejterem. Ja mam nadzieję, że wy tego też nie obejrzycie jako hejt. Ale trzeba to powiedzieć, więc zaczynam. Moje zdanie jest takie. Trenerzy golfa w Polsce, generalnie, uogólniam oczywiście, ale generalnie zarabiają bardzo dobre pieniądze. Niektórzy pracują na kontraktach, niektórzy są freelancerami, tak jak ja. Niektórzy muszą odpalać coś do klubu za każdy trening, niektórzy muszą zapłacić za piłki, tak jak ja, swoim uczniom, które tanie nie są. Niektórzy wnoszą do klubu bardzo dużo poprzez to, że właśnie osoby na zieloną kartę zostają członkami klubu, kupują w restauracji obiady, kupują w kawiarni pyszne kawy, ciastka i Coca-Colę, głównie którą ja piję prawda? i pozdrawiam serdecznie i później mam duże rachunki na koniec miesiąca, sobie nie królewskie for life, zarabiają duże pieniądze i dużo wnoszą i jednocześnie mają poprzewracane kompletnie w dupach. Moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że to, co napisał do mnie Marcin, to nie jest żadna, e, żadna rzecz, która jest jakąś jednostką. Ja to widzę notorycznie. Ja to widzę i w Stabieniach Królewskich i również słyszę to od innych moich znajomych ludzi, uczniów, którzy przyjeżdżają do mnie z Krakowa, z Gdańska, z Poznania, z Katowic. przylatują do mnie zagranicy. I to, co ja teraz mówię, to nie jest tylko moja obserwacja, tylko to jest feedback, informacja zwrotna, którą dostaję na bieżąco od moich świeżo upieczonych podopiecznych, uczniów, studentów, którzy szukając innego rozwiązania trafili do mnie przez internet, no bo tam YouTube, bo newsletter, bo książka. I mówią to, co powiedział Marcin, że trenerzy są niezaangażowani w czasie prowadzenia zajęć. PGA oznacza Professional Golfers Association. Teraz Profesjonal, to znaczy profesjonalny. Jeżeli profesjonalny, to znaczy, że jak ktoś bierze 150, 200, 250, 300 złotych, czy nawet 50 zł za godzinę, czy za 45 minut, to nie może być tak, że on ten robi Tobie łachę, że on spojrzy na twój, na twój każdy strzał. Naszym zasranym obowiązkiem jest dawać informację zwrotną co jeden, co dwa, co trzy, co cztery strzały. Naszym zasranym obowiązkiem jest dać uczniowi to, po co do nas przyszedł. A uczeń do nas przyszedł z problemem, który my mamy rozwiązać, czy to za pomocą pakietu godzin, czy to za pomocą wyjścia na pole i zrobienia asesmentu na, na polu, czy to za pomocą zrobienia analizy swingu z wykorzystaniem kamery slow motion i trachmana. Naszym zasranym obowiązkiem jest dać temu komuś coś, co spowoduje, że jak pójdzie do chaty, to będzie wchodząc do samochodu był w pełni przeświadczony i zadowolony, że on wie co ma robić na tego zasranego swojego slajsa. Co ma zrobić, żeby przestał grać te fatalne topy i żabki, które go tak wkurwiają, że on już ma dość tego golfa i chodzi od trenera do trenera. Każdy mu mówi, żeby trzymał głowę, jakieś kolejne inne stek bzdur tylko dlatego, że... Trenerzy moim zdaniem traktują tych ludzi jak debili, no bo w końcu przecież to oni wiedzą lepiej, więc trzeba powiedzieć byle coś, trzeba się parę razy uśmiechnąć, trzeba przede wszystkim pokazać jaki ma się wspaniały swing i zademonstrować to. Jak piłka leci u prawdziwego zawodowca, jakby to miało cokolwiek, kurwa wpłynąć na wynik ucznia, który stoi przed tobą i on nie może w piłkę trafić, a ty się bręzlujesz, że zagrałeś teraz wysokie drogi domką na 170 metrów i uwielbiasz jak ci uczeń klaszcze na, na, w trakcie treningu. No to jest żenada. To jest kurwa żenada. Trener, trener Budaj. Trener Budaj, witam pod podcast. No, Więc ja powiem jak wyglądać powinien trening u każdego kolegi po fachu. Przychodzi uczeń na lekcję. mówi dzień dobry Jan Kowalski, gram golfa 6 lat, od dwóch lat nie złamałem 105, marzy mi się handicap 24. Z tego co widzę największy problem mam z żelazami, bo piłka leci mi siódemką raz na 70 raz na 120 metrów. Driverem gram 170-200 metrów, ale często w prawo w krzaki. No to już w ogóle jest bardzo świadomy golfista, że nie zrobi taki wywód. I ja chcę, żebyś ty mi pomógł, trenerze, zwiększyć powtarzalność uderzeń yy, żelazem, wyprostować trochę drivera. Patowanie i krótką w miarę Ok, No i ty przez tą godzinę nie jesteś w stanie zmienić nic. Też się nie oszukujmy, teraz mówię to w drugą stronę do wszystkich Marcinów z Poznania i tak dalej. To jest nauka umiejętności motorycznych, więc nie ma opcji, żeby nagle w 45 minut zmienić twojego slajsa, którego robisz od 3 lat, ponieważ to jest tak mocno zakorzenione w twoim golfowym DNA, że żeby zapisać od nowa już zapisaną kartę w twoim mózgu potrzeba tysięcy powtórzeń. I teraz znowuż to jest już kolejny odcinek na podcast. Czego oczekiwać w ogóle od takiego spotkania z trenerem? I tu bym mógł powiedzieć o realnych oczekiwaniach i o tym, czego oczekiwać od siebie. Ale teraz mówię, czego oczekiwać generalnie od takiego trenera. Trener musi powiedzieć, co jest powodem tego, że walisz siódemką raz na 70, raz na 120. Co jest powodem, że najczęściej grasz drawierem w prawo. I na tej podstawie, przepraszam. Ty wiesz, dobra, no to ja robię to i to źle. To co mam zrobić dobrze? Ten trener, jego zasranym obowiązkiem jest powiedzieć na podstawie tego, co widział przez 15 minut analizy, że te ćwiczenia, które zrobisz, które Tobie dam, pomogą Ci wyprostować drive'a i przestaniesz uderzać każdym żelazem przed piłkę. Więc jeżeli będziesz ćwiczył te dwa ćwiczenia, na poprawę kontaktu i na odległość, to wtedy, jeżeli będziesz to wykonywał, czyli będziesz chodził dwa razy w tygodniu na driving i będziesz to wdrażał w życie i będziesz również o tym pamiętać w swojej rutynie przed uderzeniowym na polu w Thinkboxie, polecam odnieść się do tego w mojej książce Playbox, Thinkbox, rozdział, jak sobie radzić z emocjami na polu, to wtedy efekty przyjdą same. Ale moim zdaniem najczęściej tener jest mistrzem w zamydlaniu, uśmiecha się, mówi, że jest super, o to jest to, to jest to i rób tak dalej. Ale kurwa co rób dalej? To jest fuks. To, że temu gościowi wyszedł prosty szał, to jest fuks. I ty albo jesteś na tyle głupi, że nie wiesz dlaczego w ogóle mu to wyszło, albo jesteś na tyle tępy, żeby nie powiedzieć temu uczniowi, że to jest przypadek, ale naszym zastranem obowiązkiem jest powiedzieć temu gościowi, co on ma konkretnie robić, bo nie po to daje ci 200 zł za godzinę, i kupuje swoje piłki, bo ty tych piłek nie kupujesz, bo chcesz zarobić więcej, więc ten uczeń jeszcze musi, przechodząc na godzinę 12, pamiętać o tym, żeby wziąć koszyk piłek z... Yy, moim zdaniem to jest fatalne. Żeby pamiętać o tym, żeby przynieść koszyk piłek jeszcze z recepcji, musi pamiętać o żetonie. A moim zdaniem, jak przychodzi uczeń na trening, to ma mieć wszystko, kurwa, podane na tacy, dlatego że... To jest serwis premium. My nie pracujemy, nie ujmując nikomu w żabce, nie sprzedajemy czterech koli w cenie trzech. My uczymy grać ludzi w golfa. Oczywiście golf, w golfa gra 180 milionów osób. Trudno, żeby to wszyscy byli miliarderzy i milionerzy, ale jeżeli ktoś przychodzi na trening golfa za 100 czy 200 zł, no to nie oszukujmy się, no stać go na coś takiego i on oczekuje również od usługi premium, premium, traktowania i profesjonalnego podejścia do gry. Jeżeli ja słyszę od Marcina z Poznania, jak wychodzi z zajęć, bo, bo idzie siku, no to może iść raz siku, no bo każdemu się może chceć siku, ale jak on się przez połowę treningu wita z innymi ludźmi albo siedzi na telefonie. Ja też często mam coś takiego, że dzwoni do mnie uczeń albo pisze do mnie uczeń, że się spóźni, albo czy może przełożyć. Więc ja też przyznaję się bez bicia i to też jest mój problem. Wyjmuję telefon, żeby zareagować, no bo ja pracuję jak no właśnie, tutaj mam wersję delikatną, ja pracuję jak dentysta jak nie wyrywam zębów, to nie zarabiam. Kiedyś ktoś powiedział również, że pracuję jak prostytutka, jak się nie dmucham, to też nie zarabiam. Więc ja nie mam passive income. Ja pracuję na godzinę, więc jeżeli ktoś do mnie pisze i mówi, że się spóźni, to ja muszę zareagować, żeby tą godzinę zabukować, ale zawsze mówię do kogoś, kto jest przede mną, stary, przepraszam, muszę ten telefon odebrać, bo to jest klient, który jest z 13, czyli zaraz po tobie i jakiś, jest jakiś problem. I ktoś mówi, że nie ma problemu. Ktoś mi powiedział, że jest problem, to wtedy go przeprosiłem i te 5 minut mu zwróciłem na kolejnym treningu. No sorry, przepraszam za tą moją ironię i cynizm, ale naprawdę ja już kurwa dawno chciałem bardzo o tym powiedzieć i chyba nie ma innego podcastu, w którym tak przeklinałem, a jeżeli dużo przeklinam, to co znaczy że dla mnie to jest emocjonujący temat, jeżeli ktoś mi teraz zacznie mówić, że co mnie to obchodzi, kto jak prowadzi inne treningi, no to mnie kurwa obchodzi, że to są moi ludzie po fachu i ja dostaję później łatkę tych innych idiotów, którzy w taki sposób podchodzą do treningu, bo przychodzi do mnie gościu z Krakowa i przyjechał i się pyta, no zobaczymy jak tam u Ciebie, a ja mówię słucham, no zobaczymy jak Twoje zaangażowanie. Chodzi o to, że my tworzymy jakąś społeczność, to przecież jeżeli ja będę w taki sposób prowadził treningi, że będę patrzył na co drugi szczał, a w tych pozostałych co drugich będę odwrócony, będę siedział w telefonie, to przecież ja pracuję na opinię wszystkich innych trenerów swoim zachowaniem również. Tu nie chodzi o, jak to się nazywa, yy, zbiorowa odpowiedzialność, nie, 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 tu nie chodzi o to, ale chodzi również o to, no, no, tej, no po to się zapisałeś do PGA Polska, żeby jednak jakieś standardy prowadzić. Inna sprawa, że PGA Polska... Moim zdaniem już od wielu, wielu lat przymiera troszeczkę, jeżeli chodzi o, o ekspansję, jeżeli chodzi o, o to zaangażowanie swoich członków, ale to już jest temat inny, to oczywiście w większości zależy od nas, od członków, ale no nie może być tak, że ty dostajesz naprawdę spore pieniądze 100 czy 200 zł i ty jesteś średnio zaangażowany, bo ty i tak wiesz, że przecież ten uczeń i tak do ciebie przyjdzie, ty i tak wiesz, że u ciebie Masz jakąś tam renomę wypracowaną, więc ludzie będą przychodzić, więc, No więc po co się starać? No po to się kurwa starać, że pracujesz na kolejne 30 lat. Ja wiem, że teraz tę książkę, którą wydałem, nie robię tego po to, żeby teraz zarobić pieniądze. To jest kolejny podcast. Ja na tej książce na razie dokładam, mimo tego, że mam sponsorów, którzy dają mi grube kilkadziesiąt tysięcy złotych na to to wierzcie mi, że ta książka na razie jest na minusie, ale po co ja to robię? No Ta książka będzie latami pracować na to, żebym nie miał dobrze i żebym mógł się nie martwić przyszłością za 15 lat, bo ta książka mi w tym pomoże, no buduje się, jak to się nazywa, buduje się rolę eksperta, buduje się rolę kogoś, komu zależy. No, ktoś chce pomyśli, ty, no, ten goście wydał książkę, wydanie książki nie jest takie łatwe. Mi naprawdę nie zależy na żadnym poklasku, mi nie chodzi o to, żeby się teraz trenerzy do mnie spi, chociaż to oczywiście wątpię, napisali powiedzieli, Kuba, dobrze, że to powiedziałeś, bo rzeczywiście ja też to zauważyłem w sobie i tak dalej. No nie chodzi o to, chodzi mi tylko o to, jak zawsze w tym podcaście, o moment refleksji. Ja wielokrotnie Piotrek właśnie przed chwilą do mnie dzwonił, umówić się na trening, musiałem powiedzieć, że odzwonię, On mi napisał parę lat temu: Kuba, biorę pakiet na cały rok, tam nie wiem, 20, 30, 40 godzin, tylko proszę cię, nie spóźnij się na trening. Ja przez lata zawsze byłem dwie czy trzy po. Dlaczego? No bo ja żyję w do czasie. Dzisiaj na spotkanie z Michałem spieszyłem się, jechałem przez kawałek bus pasem, bus pasem jak ja to mówię, bo ja jestem busi, żeby Michał na mnie nie czekał. I było tak, że w sumie wchodził do mojego mieszkania, do, do bramy. W momencie, kiedy ja wjechałem samochodem, później poszli jeszcze po jakąś kawę. Ja żyję na całym niedoczasie. Dlaczego? No bo nie wiem, bo lubię ten dreszciek emocji. Może dlatego yy, nie wiem dlaczego, w każdym razie no, mam niedoczas i staram się to w sobie zmienić i obiecuję sobie, że zawsze będę 15 minut przed pierwszym treningiem. To mi pozwoli wejść w taki fajny rytm. wierzę do sobieni, idę na tą kawę. Piję tą kawę, gadam z dziewczynami z recepcji, witam się z kim, kto tam jest na miejscu i się z nimi witam, zamieniam paresów i mam taki fajny, miękki flow i wchodzę w ten, w ten pierwszy trening na takim spokoju. Ten ktoś przyjeżdża, ja się witam z tym kimś, wychodząc z tego klubu, to też robi fajne wrażenie. A nie, że ja zapierdalam z, z tego parkingu po to, żeby, żeby ten ktoś zobaczył, że jestem na czas. Oczywiście zawsze się kryta, że może spóźnić, ale od momentu, kiedy Piotr mi o tym powiedział, po pierwsze staram się być na czas, a po drugie, nawet jak wiem, że będę 5 po, to piszę SMS-a, ale nie o 10, że będę 5 po 10, tylko piszę o wpół do 10, bo przecież Google Maps pokazuje mi, o której będę w sobieniach i daje mu informację, bo uważam, że warto. Nie wiem ile już gadam na ten temat, w każdym razie czuję jak mam wysoko w ogóle tutaj w przyłyku, jakby to powiedzieć, w serce, bo naprawdę no jest mi to bardzo, bardzo bliski temat i chcę, żeby ludzie myśleli o trenera golfa nie jako o rozbestwionych jakichś cwaniakach, którzy po prostu robią łaskę, że za takie grube pieniądze ewentualnie powiedzą jedną czy dwie rzeczy, my mamy dawać rozwiązanie na problem, z którym przychodzi do nas uczeń. Nie wiem, jakie to jest problem, bo problemów jest tysiąc, w mojej książce mówiło o 22, ale każdy ma jakiś problem do rozwiązania i naszym celem jest znaleźć fajny sposób rozwiązania tego problemu i ta osoba na bank do Ciebie wróci. Nie wiem, czy po pakiety, czy będzie przechodziła raz na kwartał na full day coaching, na jakieś 8 godzin, tak jak ja to robię, szczególnie dla osób, które przejeżdżają spoza, spoza miasta. Ale naszym zadaniem jest dać fajne, cenne wskazówki na rozwiązanie problemu, bo jeżeli ten ktoś by wiedział, jaki ma, jak ma ten problem rozwiązać, to by nie potrzebował trenerów. My nie ratujemy życia, a stawka przecież trenerów, łącznie ze mną, jest większa niż mojego terapeuty. Teraz ktoś powie, no to dlaczego ty tak dużo kasujesz? No ja już mogę powiedzieć, dlaczego dużo kasuję, bo uważam, że mój trening jest tyle wart i uważam, że biorąc pod uwagę, co mogę wnieść w dawaniu rozwiązania na twój problem, to cena jest adekwatna do jakości, do sposobu przekazu, do zaangażowania, do wiedzy z 17 lat, do wiedzy teoretycznej prawda, i praktycznie jako y, trenera, do wiedzy gracza i doświadczenia, bo sam wiem co boli i jak boli y, zmiana powiedzmy czegoś w swingu, y, więc to dlatego. Często jest tak, że, że zastanawiam się jak będzie wyglądał ten rynek za 5 lat, za 10 lat, za, za 20 Patrząc na to, co się dzieje teraz w Polsce, to ten przyrost trenerów jest rzeczywiście sporo. Bo chociażby w takim poznaniu słyszałem, że tam już na, na jednym polu jest czterech czy pięciu trenerów. W sobieniach też jest wielu wielu trenerów, są pola, na których jest tych trenerów sporo, więc ja uważam, że im będzie nas więcej, tym ta jakość się zwiększy, bo będziesz musiał dbać bardziej o klienta, bo ten klient będzie miał bardzo duży wybór. No więc tak, to jest chyba koniec tego mojego jakże ekspresyjnego pocisku. Chociaż może bym powiedział jeszcze jedną rzecz, często jest też tak, że osoby, które do mnie przychodzą i mówią o tych sytuacjach, w których miało miejsce to takie dziwne, moim zdaniem skandaliczne zachowanie kologów po fachu, to ja często pytam, no i jaka była reakcja trenera, jak zwróciłeś mu uwagę? I wtedy zapada cisza i wtedy ludzie mówią, no ja nic nie powiedziałem. Ja mówię, no ale dlaczego nie powiedziałeś? To jest tak, że Ty przychodzisz do kogoś na trening, płacisz komuś pieniądze, nie dostajesz tego, co wiesz, że powinieneś, co powinieneś oczekiwać i tego nie dostajesz i Ty, i ty Cię na to godzisz. No a Ci ludzie mówią, że, że im głupio. No I teraz tutaj troszeczkę wchodzimy w psychologię. Ja mam coś takiego, co zresztą chyba nie trudno się domyśleć, że ja mówię pewnie czasem często, <śmiech> więcej niż powinienem i mówię za szybko to, co myślę. Zgadza się, ale u mnie jest gra w otwarte karty, u mnie nie ma niedomówień. Jak na przykład ostatnio miałem taki case, że czekałem za długo na zamówienie kijów, to piszę do tego dostawcy, No ile można czekać na kije, jak to jest, że jak czekam na swoje kije, to dostaję je po dwóch miesiącach, a klient, który za te kije płaci, zostaje je po trzech tygodniach. No Trzeba to jasno wyartykułować, bo, co też jest istotne, ci trenerzy są bezkarni, bo wiedzą, że wy i tak nic nie powiecie. No To, to jest tak, jakby pojechać na wakacje all inclusive do Turcji, zapłacić 1200 euro, do hotelu pięciogwiazdkowego lądujesz na miejscu, a tam jest hotel trzygwiazdkowy i tam jest tylko siadanie. No to chyba idziesz do recepcji, czy, czy do tego tour operatora i mówisz mu, no halo, to nie jest tam, na co się umawialiśmy. A ty, ty się nie musisz werbalnie umawiać z trenerem na coś, bo ty wiesz, czego ty oczekujesz. No idziesz do trenera po to, żeby się poprawić w taki, czy inny sposób. Więc prośba ogromna do was, żebyście mówili tym ludziom, że czuje się z tym nie w porządku, że siedzisz cały czas w telefonie, jest mi z tym niefajnie, że spóźniasz się na trening. Nie rozumiem jak to jest, że robimy trzeci tydzień ćwiczenia na slajsa, a Ty mi tylko mówisz tak dobrze, nie lakoniczne wypowiedzi, zero konkretów. Mówisz o jakimś uczuciu w prawym barku, ale ja tego nie czuję, daj mi coś innego. No słuchajcie, jeżeli trenerzy też nie będą Was słyszeć, to im się wydaje, że wszystko jest w porządku. Ja nie ukrywam, bardziej bym liczył na autorefleksję trenera, który robi słaby trening i wie, że nie może siedzieć cały czas na telefonie, na Instagramie albo odpisywać do dziewczyny. nie trzeba robić tego teraz na bieżąco. A jak coś jest pilnego, to się dzwoni, nie? Jak, jak się dzwoni, to się powie, przepraszam, ale jest pilna sprawa, moja córka się teraz źle czuje, muszę po nią pojechać do przedszkola, odpukać oczywiście. Jak zwał, tak zwał. Nie bójcie się, amatorzy, zawodnicy, powiedzieć, co was boli. To jest trudne. Ja wiem o tym. No, dla mnie nie jest, bo uważam, że to jest obligatoryjne, żeby powiedzieć o swoich emocjach i tych fajnych i tych niefajnych. To samo jest w związku. nie? Zaraz coś powie, o Boże, ale on pierdoli. No słuchajcie, ja za często mówię mojej Oli, którą kocham nad życie, że coś mi się nie podoba. I staram się mówić to w taki sposób, żeby ona to przyjęła. Ale moja Ola na przykład... Dostanę teraz Bęcki. Ola nie mówi, co ją boli, więc ja muszę zadać 20 pytań pomocniczych, z którymi nie mam problemu, żeby wyjąć od niej to, co w niej siedzi. Rozumiem, że większość, trenerów, że, że większość osób, którzy chodzą do trenerów nie ma ochoty, ani nie poczuwa się, nie, nie są na tyle silni, żeby, żeby mu mówić oficjalnie, co ich boli, no ale jeżeli nie powiesz, co cię boli, to ten trener myśli, że wszystko jest w porządku. No więc mówcie co was boli, mówcie z czym się czujecie niefajnie, mówcie co jest według was fair i nie na tym powinien wyglądać trening, a wtedy jestem przekonany, że trenerzy mówią o tej rzeczywiście, kurna, ja cztery razy odebrałem telewę w trakcie godziny i trzy razy przywitałem się z trzema osobami, które przyszły na driving. I przy okazji umówiłem się z, w trakcie prowadzenia tego treningu na te zajęcia z tymi trzema osobami, z którymi się przywitałem, no i mam zabokowaną niedzielę, a już się bałem, że ta niedziela będzie pusta, no przecież możesz do tych ludzi odzwonić później, możesz do nich podejść później. Pamiętaj, że ja to traktuję tak: stówę za godzinę, czyli minuta kosztuje plus minus złote 65, chyba, tak? Złoty 66. No to jak 5 minut z kimś gadasz, Albo, niech będzie 10, to to jest 16 zł. Czyli można powiedzieć, że ty te 16 zł po prostu sobie wziąłeś za damkę i ty się nie poczuwasz, żeby je odpracować. No, moim zdaniem to jest nie w porządku. No, my pracujemy za godzinę. No, my nie pracujemy za projekt. Kiedyś miałem coś takiego, że myślałem sobie, że zacznę skasować ludzi za to, a że rozwiążę ich problem. Przyjdzie do mnie ziomek, chce grać driverem 20 metrów dalej, do momentu, kiedy go nie tego problemu nie rozwiąże, nie kasuję go, ale na koniec biorę od niego 4000. Myślałem o tym, ale niestety tutaj problem jest taki, że nie jestem w stanie wyegzekwować od ludzi tego, czego od nich oczekuję, więc niestety nie mogę brać pełnej odpowiedzialności za ich progres, ale częściowy biorę i do tego się obliguję i gwarantuję, jeżeli będziesz robić to, co ci mówię, to przyjdzie efekt, przyjdą sukcesy, o których sobie wspólnie gadaliśmy i sobie wymarzymy. Tylko trzeba to robić, a niestety prawda jest też taka, że ludzie nie tronują. To chyba mówiłem w innym podcastie, to będę mówił w kolejnych podcastach. Ludzie nie tronują, ludzie oczekują magii, jeżeli przyjdą na jeden trening. Mam takiego kolegę, który do mnie przyszedł powiedział, no Kuba, mam tutaj teraz 45 minut wolnego, bo się kolega spóźnia z slajtu, słuchaj, może rzucił busiakiem na mojego drive'a, masz, masz tutaj stówkę i, i spójrz. A ja mówię, że so, stary, to ty weź sobie tą stówkę, idź sobie na kawę i zjedz obiad bo przez te 45 minut z takim podejściem to my nic nie zrobimy, bo to był gościu, który grał w golf od tam 15 lat i on myślał, że ja teraz mu powiem jakąś jedną magiczną rzecz, bo ludzie myślą, że jak powiecie jedną, usłyszę jedną magiczną rzecz, to to nagle ta piłka zacznie lecieć prościej. To jest kolejny odcinek na jakiś podcast na propos właśnie tych oczekiwań. No więc powiedziałem mu, że to nie ma sensu, bo też uczeń musi być gotowy do poświęcenia, do wyjścia swojego comfort tak dalej. Ale ja tylko proszę bardzo z całego serca wszystkich moich kolegów i koleżanki po fachu, żeby wysz wyszły z swojego comfort zone żeby nie słyszały w moich słowach jakichś pocisków, bo tutaj przecież żadnych personalnych nie padły. Ja mówię ogólnie, zastanowiły się, co ja mogę zrobić, żeby być lepszym trenerem niż byłem wczoraj. Co ja mogę zrobić, żeby być lepszym w dawaniu tego serwisu, treningu od moich kolegów po z klubu. No i każdy wtedy się zastanowi i zobaczy, no ten robi to, ten robi tamto, ten jest tym dobry, ten jest tym dobry a w czym ja jestem słaby I, i trzeba nad tym popracować, no po prostu. No. Koniec tematu. Dzięki bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia, na razie, cześć. Trener, trener Budaj... Trener Budaj Witam Podcast. podcast. Witam, witam... Trener Budaj Witam Podcast.